0: Lucas 18 tem um texto que eu acho maravilhoso que diz assim e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca vamos falar juntos? orar sempre e nunca então Jesus está ensinando sobre esse tema muito importante orar sempre e nunca desfalecer dizendo Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia esta viúva me molesta, me incomoda. Hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte, e me importune muito. E disse o Senhor, ouça o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, vamos falar juntos? Que clamam a ele de dia, ainda que tardio para com eles... Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Vamos orar. Senhor, é com temor que nós estamos diante de Ti e precisamos da Tua graça. Livra-nos do mal, Senhor. Meu Deus, que a Tua Palavra possa nos ajudar a pensar e a organizar a nossa vida eu quero ser um instrumento, Senhor, de força, de visão. Quero abrir a mente deste povo, ajudá-los, ó Deus, a compreender e avançar, ó Pai. Nós te amamos, ó Pai. Nós dependemos de ti. Senhor, não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio. Declaramos que só o Senhor é Deus. Este local foi consagrado para culto ao teu nome. Declaramos que só o Senhor é Deus. E é com muito temor, oh Pai, que nós nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor, a compartilhar algo que venha trazer força e visão sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Quando você estava aqui no domingo à noite? Levanta a mão. Olha a Deus. Domingo nós nós tivemos aqui um, um rapaz, Luciano Clau, um moço que eu gosto muito, e ele falou uma frase, acho que foi no segundo culto que ele disse, o Senhor não abre caminhos para quem está parado. E isso ficou na minha mente, o Senhor não abre caminhos para quem está parado. Fiquei pensando, meu Deus, eu achei, eu achei isso muito, muito profundo. O Senhor não abre caminhos para quem está parado. Você concorda que tem gente que, às vezes, que, quando para, atrapalha? Você está no trânsito e o camarada para. E ainda liga o pisca-alerta numa rua que não dá para você passar. Atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha. O Senhor não abre caminhos para quem está parado. Por que, que vai abrir caminho se o camarada está Parado, Senhor, abre, Senhor, é, abre uma porta, Senhor, abre uma porta, põe as tuas mãos sobre a minha vida, mas está parado. É que nem porta automática, né? Eu me lembro quando, quando inventaram né? isso há muitos anos, os primeiros lugares que eu, que, eu, que eu conheci porta automática foi no aeroporto de Congonhas. E a gente ia até lá só para só para passar naquela porta. A gente chegava de longe, com medo de passar uma vergonha danada, a gente ia se assim, disfarçar, disfarçar, chegava perto, a porta abria, a gente ia com medo, né? porque a gente não tinha certeza, porque era novidade. Então a gente ia e tal, e dava aquela disfarçada. Agora, meu irmão, depois que a gente acostuma, a gente não disfarça mais. Por quê? Porque a gente já descobriu que a porta vai... Hoje você chega numa porta automática... ela a porta automática, você só vai, você reduz, porque sabe que ela tem o tempo dela, mas você não tem nenhuma dúvida que aquela porta vai abrir. O Senhor não abre portas para quem está parado. Eu gosto muito de dar os anúncios na igreja, os avisos, a programação, porque eu considero o seguinte, toda essa programação que a gente passa para vocês. Significa o seguinte, nós estamos avançando. Nós estamos vivos, nós estamos fazendo alguma coisa. Se você não tem planos e projeto na tua vida, se você não sonhar, talvez alguns sonhos sejam sonhos seja um sonho muito distantes. Ah, eu quero ir, quero viajar, eu quero comprar, eu quero... Talvez seja muito distante. Mas são eles que te mobilizam, que faz com que você avance. Tem uns cânticos no cantor cristão e nada evangélico, harpa Arpa, que eu, um tempo atrás eu brincava com a Eliana e falava assim, olha, esses cânticos eu não canto não. Da linda pátria estou, muito longe, cansado estou, eu tenho de Jesus. Eu falei, não, parece que eu estou pedindo para ir para o céu. Jesus, eu não quero agora não. Não é? Porque tem uns cantos parece que você está pedindo. Ah, você quer vir? Não, não, senhor, eu está brincando. Não precisa ser agora. Deixa na hora certa, senhor. Não é? Na hora certa. A gente fala das coisas de Deus assim com uma, com uma vibração e parece que a gente, mesmo acreditando, muitas vezes nós ficamos parados. E aí eu comecei a ver na Bíblia uma série de cenas, uma série de histórias. Por exemplo, quando lá em Josué capítulo 3, Josué chama o povo e diz, nós vamos entrar na terra prometida agora. Mas nós temos o Jordão para atravessar. Então ele disse, vocês vão pegar a arca da aliança e os sacerdotes vão colocar no ombro. Porque assim diz o Senhor, que quando vocês começarem a entrar na água, o rio Jordão vai abrir, e eles então colocaram a arca no ombro e começaram a andar, e na medida que eles foram entrando e pisando, foi abrindo, não foi antes, mas eles foram pisando, o texto diz que eles pisavam na água, e quando a água estava chegando na canela, não foi quando pisou o pé e abriu, não, eles pisaram, tiveram que entrar um pouquinho, e acreditar na palavra de Josué, e quando a água estava pela canela, aí começa a se abrir. O que eu quero dizer nesta noite para você, meu irmão, eu quero falar sobre outras cenas, que não existe... Como é que o Senhor vai abrir uma porta quando eu estou parado? Como é que vai ter um milagre se eu estou parado? É quando a gente se move e a gente age pela fé. E a gente declara pela fé. E a gente profetiza pela fé. Quando a gente se mobiliza... A mão do Senhor vem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quer ver uma outra coisa que eu achei interessante aqui? Para vencer Jericó, eles tiveram que andar em volta de Jericó. A gente crê, Deus falou que vai nos dar a vitória, Deus falou que nos dá a vitória, mas a vitória não está vindo. Não, então vocês vão lá e vão andar em volta da cidade. E vão fazer isso por seis dias. No sétimo dia vocês vão dar sete voltas e depois vocês vão gritar, e o milagre vai acontecer, Por que, que aconteceu? Porque eles foram, amém? amém? Às vezes nós ficamos assim, meu irmão, a gente acredita, e a gente fica, é, tem aquelas pessoas que dizem assim, ah, é, se Deus fizer o um milagre, então eu vou dar meu dízimo, e Deus está dizendo, não, você dá o dízimo que eu faço o milagre, não, não, se Deus fizer um milagre, eu vou dar o dízimo. Então, sabe quando vai acontecer o milagre? Nunca, 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 nunca. Porque não é assim, com Deus eu me mobilizo. E depois ele faz o milagre. Quer ver uma outra cena que eu escolhi aqui? É, para ser um pescador de homens, Jesus disse para Pedro fazer o quê? Largarás. Redes, vamos falar juntos? Largar as redes. redes. Tem uma música que está aí, quem mandou largar a rede, o pessoal fica. pessoal até chora, quem mandou largar a rede, eu quando ouço a música, falei, mas foi Jesus que mandou largar a rede, foi Jesus que falou, largue a rede, eu vejo o pessoal, ah, quem mandou largar a rede, quem mandou largar, para o cara voltar a pescar, não, não volta a pescar não, não volta a pescar não, para você poder pescar homens, Jesus disse, Pedro, você está feliz? Pescou bastante peixe? Então, agora você vai ser pescador de homens. E o que, que eu faço? Fala para quem está ao seu lado: larga a rede. <risos> larga a rede. Não estou fazendo crítica ao cântico, mas só estou trazendo uma exposição teológica correta. Essa música está ela ela tá confundindo a cabeça das pessoas. Quem mandou? Eu vezes a gente chorando. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Eu. eu. E eu fico ouvindo, Jesus mandou largar a rede. Foi Jesus que falou para largar a rede. E tem gente voltando a pegar a rede. Não pega a rede não, meu irmão. Se Jesus te libertou da rede, celebra e larga a rede em nome de Jesus. Mas o que eu quero focar para você, com todas essas histórias, por exemplo, para a multiplicação dos pães e peixes. O que, que eles tiveram que fazer? Entregar os cinco pães e dois peixinhos. Para ver, para enxergar aquele cego, teve que lavar o rosto no tanque de Siloé. Para Lázaro ressuscitar, foi necessário tirar a pedra. Para o vinho acontecer, aquela transformação de água em vinho, foi necessário encher as talhas e levar. O que eu quero que você entenda, meu irmão? é que se nós queremos que grandes coisas aconteçam na nossa vida, nós temos que avançar. Parado, nada vai acontecer. Senhor, o meu lar. O que você está fazendo para restaurar o teu lar? O que você está fazendo? Eu já contei isso para vocês, mas fui pregar num retiro de Jovens, e eu levantei essa questão, não é? É, quais, quais são os seus sonhos? Aí eu, eu simulando, falando, né? Dizendo que o Senhor perguntou para alguém Qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é comprar uma casa Ah, muito bem, trabalho, eu vou te abençoar Mas trabalho Qual é o seu sonho? Meu sonho é, é comprar um carro Ah, tudo bem Qual é o seu sonho? Meu sonho é namorar Ah, muito bem, escova o dente, lava o rosto Dá uma melhoradinha, né? Deus vai te abençoar, né? <risos> Se você não tomar <risos> algumas atitudes Né? Camarada, não faz a barba, horrível, cara feia, mal encarado. E então, meu irmão, muda, faça, mobilize-se, se esforce, trabalhe, se empenhe. Lembre-se que parado, o Senhor não abre portas. Vamos falar juntos? Parado, o Senhor não abre portas. Esta é a mensagem que eu queria que você guardasse no seu coração hoje. Parado, nada acontece. Parado, portas não se abrem. Vamos lembrar também, meu irmão, que Deus não abre portas estranhas e Deus não abre portas que Ele mesmo fechou. Esse texto que nós lemos fala de uma mulher que está com uma demanda. Ela tinha um problema. É uma parábola, uma história que Jesus está contando. Mas Jesus está ensinando através desse texto que existem coisas que nós podemos fazer. Que se nós não fizermos, nós vamos deixar de experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Existe uma certa acomodação se tiver que ser vai ser se não tiver que não ser, não vai ser e aí nós ficamos isentos se tiver que abrir as portas Deus vai abrir as portas, se não tiver nesse momento eu me sinto uma pessoa parada parada e Jesus pega esse texto, ele conta essa parábola e fala de uma mulher que está diante de um problema. Não fala qual é o problema, mas diz que alguma coisa assim que foi é uma injustiça, uma demanda. E começa dizendo sobre o, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sobre a importância da gente se mobilizar Fala para quem está do seu lado Perseverança Iniciativa Fixação Jesus está ensinando e dizendo Olha, é assim, quem fica parado Não vai As coisas não vão acontecer Mesmo acreditando, crendo Deus é bom, Deus é poderoso Deus é isso, tudo bem Mas parado não vai Não dá certo e aí Jesus está ensinando os seus discípulos e todo o pessoal que está ali ao redor, dizendo, olha, eu vou contar uma parábola para você, uma história, para dar uma, uma, melhor, uma visão melhor, dizendo, havia uma mulher, uma viúva. Só essa expressão viúva já é chave para aquela cultura. Uma mulher, mulher, que para a cultura não valia nada, viúva, alguém que não tinha quem defendê-la, e essa mulher, fragilizada, sendo mulher, sendo sozinha, não tendo ninguém para defender a sua causa, mas essa mulher se põe, ela toma iniciativa, ela vai de encontro ao milagre dela e ela vai insistir. E aí Jesus diz, olha, em contrapartida, o, o camarada responsável, que era um juiz, o cara não temia Deus e não respeitava os homens, então Jesus mostra assim, olha, olha a fragilidade, uma mulher e um juiz com um coração perverso, e aí Jesus disse, olha o que ela fez, essa mulher, ela ia e todo dia dizia, juiz faz, faz justiça, me ajuda nesse assunto, me ajuda nesse assunto, mulher vai embora, eu não temo a Deus, não respeito os homens, vai embora, mas ela continuava insistindo, insistindo, todo dia aparecia lá, eu gosto de dizer que um dia ele, ele saiu de casa pela porta dos fundos e ela estava lá. Pô, essa mulher foi chata, chata, inconveniente, chata, 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 perseverando, insistindo, ela estava fixa, ela queria a solução, para o seu problema então um dia Jesus está contando a parábola e dizendo um dia esse juiz disse ainda que eu não temo a Deus e que eu não respeito os homens essa mulher me incomoda vou fazer o que? justiça e aí ele completa dizendo olha ouça o que diz o injusto juiz e Deus não vai fazer justiça sobre a sua vida? Não vai responder a sua oração sobre aqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que pareça tardio, mas no verso seguinte Ele diz, não, Deus depressa lhes fará justiça. Então o que esse texto está nos ensinando, meu irmão? que se eu tenho uma demanda, se eu tenho alguma coisa que me incomoda, se eu preciso de um milagre, eu não posso ficar parado, parado, não, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que derramar a minha vida diante do Senhor, às vezes eu vejo casais com crises E a gente começa a falar sobre isso é, Não, pastor, eu estou orando há muito tempo eu tô... Não, meu irmão, não é oração É mais, é guerra É clamor Conversava com um casal uma vez E estava dizendo, olha, o amor acabou Não tem mais amor E começamos a mostrar o seguinte Não, não existe isso Peça para Deus que Deus renove o amor. Peça para Deus que Deus renove o romantismo. Faça alguma coisa. Escreva um bilhete. Abre o coração. Mobilize-se. Porque na medida que nós nos movemos, a mão do Senhor vem sobre nós. É como a porta automática. Ela está ali a gente, Deus abre a porta, Senhor põe as tuas mãos, livra-me do mal, abre a porta, abre a porta. E o Senhor está dizendo, vai, a porta já está aberta, é só você ir. O milagre já está preparado, é só você ir. Então Jesus está ensinando com essa parábola, dizendo, olha, se você não perseverar, se você não ficar fixo, se você não insistir, você vai perder de viver o melhor de Deus na sua vida. Eu não sei o que Deus tem para a gente, mas a gente há de convir que muitas coisas a gente perdeu por falta de perseverança por falta de insistência, por sermos irresponsáveis, tá nas mãos de Deus. Mas tem coisas que não é para ficar nas mãos de Deus, é para ficar nas nossas mãos. Sou eu que creio, sou eu que busco se a gente vê essa história que nós lemos ao contrário, essa mulher tendo um grande problema e ela não se mobilizando, sabe o que iria acontecer na vida dela? Nada nada ele não abre portas para quem está parado aí a gente vai ver a história de quem? eu anotei aqui, do filho pródigo filho pródigo estava lá ele tomou uma atitude errada me dá a parte da herança, foi Lucas 15 foi viver a vida dele Lá ele passou uma crise muito grande O dinheiro acabou, começou a passar fome E o texto diz E ele caindo em si Pensou Os empregados do meu pai Não vivem o que eu estou vivendo hoje E ele disse para ele mesmo Levantar-me-ei irei ter com o meu Pai E vou dizer para o pai Pai, eu não mereço ser seu filho, eu pequei contra o Senhor, eu pequei, me faz um dos teus empregados, e o mais interessante é que o texto diz, e ele foi, não adianta ficar olhando a situação à distância, mas ele foi, ele se levantou, saiu daquele local, foi de encontro, e quando ele chegou lá, na expectativa de que o pai não o tratasse bem, na expectativa de que o pai o tolerasse, ele fosse um dos empregados, quando ele chega lá, o pai disse para ele, não, não, tragam roupas, tragam anel, tragam sandálias, banho no meu filho, pegue o bezerro cevado, vamos fazer uma festa, porque o milagre já havia acontecido, está dando para você entender meu irmão? Que parado, parado, nenhuma porta se abre, que parado, nada vai acontecer, mas quando você começa a orar, e a aclamar, e a estabelecer uma luta, a declarar que só o Senhor é Deus, você lembra daquela mulher que tinha hemorragia, que a Bíblia conta? Uma mulher que tinha uma morgia há 12 anos, vivendo essa dificuldade, mas um dia, ela disse para ela mesma, Jesus está aqui, eu vou até lá, eu vou tocar nos seus vestidos, eu serei curada, e ela tomou a iniciativa, e ela foi. Queridos, nesta noite eu quero desafiar você a tomar algumas atitudes. Ah, eu estou orando a Deus, eu estou orando a Deus, meu irmão, mas que tipo de oração? Você é daquele que olha o problema e você não se conforma e diz, Deus, põe as tuas mãos, Senhor, faz o um milagre. Senhor, eu preciso da tua direção. Me dá a inteligência, salva o meu lar, restaura a minha família. Ou você é daquele que diz, é, já, já pus nas mãos de Deus. É, se tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser, não vai ser. Sabe quando vai acontecer o um milagre? Quando vai acontecer o um milagre? Nunca. Porque o texto está nos ensinando isso. Ué, você crê que o, o, o Jordão vai abrir? Então pega, põe o um pé na água e olha. Deixa que o milagre eu faço. Você crê que o milagre vai acontecer? Então tira a pedra do túmulo. Porque ressuscitar Lázaro é problema meu. Tirar a pedra é problema teu. Você lembra de Bartimeu? Lá em Lucas também, 18, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, o texto diz que ele começou a gritar, Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi, as pessoas diziam, cala a boca, fica quieto, é, ele era um, um, um cego, ele era um mendigo, ele era uma pessoa é, para aquela cultura, uma pessoa maldita, porque todos os deficientes eram tidos como malditos, mas aquele moço diz, não, Jesus está passando, e eu não posso perder esta oportunidade, por isso que quando Jesus disse, olha, o dever de orar sempre e nunca desfalecer, tudo vai acontecer do jeito que eu quero? Não! Não! Mas Deus vai nos guiar por caminhos que nós nunca imaginamos andar. E o texto diz que Ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. Mas se a gente fica parado? O texto diz, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa? Ah, hoje eu estou tão cansado, hoje eu não vou não. Foi bom. Ah, esse mês eu não vou dar dízimo, não. Tá bom. Ah, eu vou na igreja, mas eu não quero ter contato com ninguém. Tá bom. Porque todo mundo é falso. Só ele é santo. Imagina, né? Tá bom. Presta atenção, meu irmão. Deus respeita... A nossa privacidade. Mas se for do jeito dele, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração humano, é o que Deus tem? É o que Deus tem? É o que Deus tem? Para quem? Para aqueles que? Vamos. Você imagina Bartimeu, se ele ficasse na dele ali, é, Jesus, tá, seria legal. Meu, ele toma uma iniciativa, começa a gritar, a gritar, o pessoal mandando ele calar a boca. Não cala a boca, eu quero chamar a atenção. E Jesus disse: chama aquele moço lá, chama. Aí a pessoa: oh, ele está te chamando, olha lá. Valeu, valeu, ele está te chamando, vai lá. Filho, o que, que você quer? Eu quero ver. Então veja, filho, veja, veja. Tipo assim: o milagre já estava aqui, era só você chegar mais perto, já estava pronto. Já pensou? meu chegando e Jesus dizendo o que que você quer eu quero ver é rapaz hoje eu, hoje eu tô hoje eu, hoje eu tô mais para curar paralítico cego hoje eu não vim preparado para curar cego sabe hoje eu vou na volta depois meu irmão o, o milagre está pronto você pode falar isso o milagre está você pode dizer com mais mais vontade o milagre está você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Você crê nisso? O milagre está pronto. Eu tenho alguns milagres na, na minha vida e no meu ministério que foram marcantes, mas um deles foi a compra desse local, que a gente queria tanto, um outro local lá na Conselheiro, e aí Deus nos trouxe aqui. E quando Ele nos trouxe, que era muito mais caro, fizemos uma proposta maluca, foi aceita, e aí nós tínhamos que pagar 50 mil por mês, depois passou a 100 mil por mês, e Deus nunca deixou faltar nada louvado seja o nome do Senhor quando eu oro por você na hora da oferta, Senhor prospera o povo porque seria muito legal é, que Deus levantasse um homem rico não seria legal, um homem rico eu sempre pedi para Deus, Deus não levanta homem rico não, enriquece eu amém? pede para Deus, Deus, que a gente fica sem orar. Levanta alguém. Não, Jesus, levanta eu. Amém? Porque a gente fica muito naquela, espero que alguém, alguém que tenha dinheiro, alguém que tenha, não, Jesus, me abençoa. Eu quero ser bênção na vida dos outros. Amém ou não? Amém. Então, quando nós viemos para cá, começamos a pagar, dois, três dias antes a gente tinha dinheiro e Deus nunca Faltou. Um amigo meu pediu que eu escrevesse um, um capítulo de um livro que fala sobre sofrimento ministerial. E ele falou, "Eu escreve a compra daquele local, conta um pouco de toda a dor, de todo o sofrimento. Eu falei: "Meu, não posso. Não teve dor. Porque Deus estava no assunto. Meu irmão, quando você fica parado, Nada acontece. Mas quando você decide orar, e você decide batalhar, eu fico imaginando Zaqueu. Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus. Mas ele era de pequena estatura. Ele não estava conseguindo ver Jesus, porque ele era cobrador de impostos, o pessoal foi fechando, e não, não sabia nem quem era Jesus. Só, sabe Jesus não estava no Face, não tinha foto, não tinha... Não tinha nada que pudesse identificar quem é Jesus, mas ele tinha um sonho, eu quero ver Jesus, eu acho que se eu ver Jesus, isso vai mudar a minha vida, então o que, que ele fez? Ele vai na frente e sobe numa árvore, e ele fica ali esperando, e vem aquele povo passando, ele deduzindo quem é Jesus, por causa dessa iniciativa por causa dessa vontade por causa dessa persistência por causa dessa fixação eu quero ver Jesus então quando a multidão passa, Jesus para e disse, Zaqueu olha, o cara quase cai da ar, vamos falar a verdade, né? para a multidão, Zaqueu, o cara leão, é um como é que ele me conhece? Zaqueu, desce depressa porque eu vou para tua casa. Você nem me convidou, mas eu vou para tua casa. Eu gosto de dizer que Zaqueu correu na frente e chegou para a esposa, Maria. Maria, é, tem um pessoal aí, estou um, trazendo uns amigos aí. Ah, que bom, são seus amigos. são é, Você conhece desde quando? Agora, conhece agora. E quantos são? Treze. Meu Deus, você imagina. Você está trazendo 13 camaradas para dormir aqui em casa, você nem me avisou nada, não pude olhar nos banheiros, não pude preparar comida, não fizemos. Você está trazendo. Pois é, meu irmão, estou trazendo. Jesus. Mas o que eu quero que você entenda, meu irmão, é que parado, nenhuma porta se abre. Parado, não tem caminho novo. Quando você para, você para. Mas quando você ora, e você clama, e você persevera, e você enfrenta. A ciência está dizendo tal coisa. Mas eu creio em um Deus que é acima da ciência. O meu problema é grande, mas o meu Deus é maior. Eu tenho dificuldades. Não adianta eu dizer que eu não tenho. Mas eu tenho um Deus que faz muito além do que pedimos ou pensamos eu vou orar, eu vou crer eu sei que Deus tem um milagre para a minha vida é como a porta automática, eu vou indo, vou indo vou indo, vou indo e de repente a porta se abre e como é que a gente fica? a gente fica de boca aberta, não é que abriu mesmo? Vou legal hein, a vida não é olha o que Deus fez, olha o que Deus fez na minha vida meu irmão, portas fechadas nós vamos ter sempre inimigos sempre vão se levantar tribulações Jesus disse, no mundo tereis, aflições, Jesus disse, vós não sois do mundo, então porque vocês não são do mundo, o mundo não gosta de vocês, vocês não gostam do mundo, e é assim. Mas em todas estas coisas, vocês são mais do que vencedores. Querido, eu não sei qual é a tua dificuldade, a tua luta, mas nesta noite... Deus tem posto isso no meu coração, se o Senhor, o Senhor não abre caminho para quem está parado, meu irmão. Para terminar, Jesus disse lá no sermão do monte, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á E aí ele diz no mesmo texto, Mateus capítulo 7, no mesmo texto diz assim, se vós que sois homens, sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos encherá de bens. Amém? Parado, meu irmão, nada acontece. Parado. Às vezes eu converso com pessoas que já já passaram dos seus trinta e pouco, ah, não sei se eu faço faculdade, se eu estou tô... Não sei se eu tenho condições. Eu sempre respondo o seguinte, meu irmão. Se você fizer a faculdade, os quatro anos, cinco anos vão passar. E você fez. Se você não fizer a faculdade, os quatro anos ou cinco anos vão passar e você não fez. Então, o que vai passar? Vai passar de qualquer jeito. Não é melhor você fazer, pelo menos você fez alguma coisa? Não é melhor você se mobilizar? Pelo menos você fez alguma coisa? Porque parado, nada acontece. Parado, as portas não se abrem. Parado, não existe transformação, milagres, mas quando você se mobiliza, Deus faz os milagres sobre as nossas vidas. Pedir, dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei e as portas vão se abrir, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate as portas são abertas oh, se vocês que são homens sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará bens, louvado seja o nome do Senhor o Senhor não abre portas para quem está parado, vamos falar juntos? o Senhor não abre para quem está, outra vez o Senhor não abre para quem está é isso aí aprenda com essa mulher aqui hein? perseverou insistiu enfrentou orou buscou e o milagre veio da parte do Senhor em nome de Jesus amém Querido, eu queria fazer uma oração com você. Eu não sei como está a sua vida, mas essa palavra que Deus pôs, que o Luciano comentou, essa frase lá, e aí isso ficou no meu, na minha mente, no meu coração. Nossa, meu Deus. Coisa profunda, né? Parado, as coisas não acontecem. Ah, estou tô, tô esperando, estou tô esperando. Mas está na hora de você dar um passo, dá dois passos, dar. Minha filha, quando entrou na faculdade, ela passou na faculdade... E ela me ligou e falou: Pai, tem um presente. Eu entrei na faculdade. E eu fiquei feliz. Estava viajando e contei para um amigo meu: Eu estou feliz e, ao mesmo tempo, sem saber o que fazer. Minha filha passou na faculdade. Eu tenho o dinheiro da matrícula e talvez eu consiga da primeira parcela. E depois? E depois? Sabe o que a gente fez? a gente fez a matrícula e pagamos a primeira parcela depois Deus começou a abrir portas abrir portas, abrir portas fazer tantos milagres porque parado nada acontece na nossa vida ah, eu estou crendo que Deus vai me dar um baita de um emprego você está se qualificando? já aprendeu inglês? faça alguma coisa ah, por que, que eu é que tenho que pedir perdão? Porque você sabe que pedindo perdão você está abrindo portas para uma restauração. Por que, que tem sempre ser eu? Porque você, depois no seu coração, peça perdão quantas vezes for necessário. Por que tem que ser você? porque você sabe que isso é o certo porque parado nada acontece concorda ou não? você para em frente, fogão, fica olhando e diz comida estou esperando aqui o arroz entrar na panela não vai ter que pegar arroz, lavar e tal quem lava, né? Cada um faz. Mas não adianta, não. Estou aqui parado em frente à máquina de lavar e eu acredito que as roupas vão cair lá dentro em nome de Jesus. Nunca. 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 É muito sério isso que eu estou falando para você em tom de brincadeira. Que nós deixamos de experimentar muitos milagres, porque a gente para e diz, ah, não tem mais solução, não dá mais, estou cansado, parado, nada muda. Respira fundo, clame a misericórdia do Senhor sobre a sua vida e frente porque o milagre já está preparado para você, meu irmão. E você vai ficar impressionado com o que Deus vai fazer na sua vida, porque o Senhor faz muito além do que a gente possa imaginar, mas mova-se mobilize-se vai amém feche seus olhos por favor quero orar com você você que quer dizer Deus eu precisava dessa palavra essa palavra é para todos nós, é evidente mas tem alguns que querem não, essa palavra é minha eu precisava dessa palavra Vá ficando em pé no seu lugar Eu quero orar com você Em nome de Jesus Feche seus olhos, por favor hum, hum. Pois só tu és O Deus eterno Sobre toda a terra Queremos o Teu nome engrandecer, Jesus
1: Queremos
0: o Teu nome engrandecer Oh, Jesus E agradecer-Te
1: Por Tua obra em
0: nossas vidas Confiamos em Teu Deus eterno Sobre toda a Terra E céu Senhor eu quero colocar Diante de ti cada vida Nesta noite Senhor Nós estamos sendo desafiados A nos Mobilizarmos ó Pai Estamos sendo desafiados A nos movermos Quantas vezes ó Pai A tristeza tenta nos paralisar Quantas vezes, ó oh Pai, nos sentimos incapazes, achamos que conosco nada vai acontecer. E ficamos parados, ó oh Pai, esperando que alguma porta se abra, que alguma coisa aconteça. Mas quando a gente vai ler a Tua Palavra, Senhor, nós vemos o povo se mobilizando, o povo avançando, o povo indo, e na medida que eles avançavam, o Senhor fazia milagres. Oh meu Deus amado, aqui está este povo Senhor Tu conheces cada coração Senhor A dor, a luta, a dificuldade E nós acreditamos no Teu poder Nós cremos, oh Pai, no poder da ação do teu Santo Espírito, Senhor Nós cremos que aonde o Senhor está aí tem milagres, ó Pai Nós cremos em nome de Jesus Senhor, estende as tuas mãos, ó Pai Que este povo não seja um povo inerte, ó Pai Um povo acomodado Um povo travado Mas que seja um povo que se mobiliza Que ora, que clama Que busca Ó oh, Deus amado, abençoa, Senhor Faz milagres, ó Pai nós precisamos, ó oh Pai. Abre portas, ó oh Deus, faz milagres, trazendo curas, libertações. Restaura lares, ó oh Pai. Restaura lares em nome de Jesus. Restaura a amizade dentro da família. Restaura, Senhor, por favor. Põe as tuas mãos, ó oh Deus. Senhor, vidas que estão travadas na vida profissional, ó oh Deus. Põe as tuas mãos, ó oh Deus, que haja algo novo, Senhor. Meu Deus, que a oração mexa com o teu coração. Nós precisamos de ti Senhor E declaramos que só o Senhor é Deus Abençoa cada vida Em nome de Jesus Repete comigo, diga Senhor Jesus Bem forte Senhor Jesus Eu creio Na tua palavra E eu recebo O desafio Eu recebo O alimento Em nome de Jesus Eu sei que o Senhor tem coisas novas para a minha vida, para a minha família. Eu declaro que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Vamos. Oh. Nós aplaudimos o Teu nome, Senhor. Queremos queremos o Teu nome grande. E agradecer-te E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Agora